0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Marjinal Faydadayız. Kısa Dalga'nın podcast yayına. Neler olup bittiğini kısaca bir gözden geçirelim ve biraz önümüzü görmeye çalışalım. Şimdi, geçen haftanın tabii ki en önemli işi ekonomide enflasyonla ilgili açıklamaydı. Ekim ayı enflasyonu biliyorsunuz açıklandı. Şimdi tüketici fiyatları, tüketici fiyat endeksi daha doğrusu aylık %3.43 yıllık olarak da 61.36 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon 3 ayının ardından ilk kez yavaşlamış oldu. Yavaşlamanın başlıca nedeni baz etkisi. Geçen yılın Ekim ayında aylık enflasyon 3.54'tü. Bu ay 3.43 gelince talihle yıllık bazda da Ufacık bir gevşeme olmuş oldu. Üretici fiyat endeksi ise aylık 1.94 geldi. Yıllık 39.39 .39 geldi. Bir süredir biliyorsunuz devam ediyor bu tablo. Yani üretici fiyatlarındaki artış ya da üretici fiyat endeksindeki artışlar daha düşük oranına geliyor. Tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksi arasındaki makas da Açılıyor. Üreticilerin maliyet üstü zamlar yaptığını düşündürüyor. Çünkü tüketici enflasyon neredeyse 2 katı bir artış göstermiş tabloya bakınca. Enflasyon konusunda tabii asıl önemli olan Merkez Bankası'nın enflasyon raporu. Başkan Gaye Erkan açıkladı. 2023 enflasyon tahminini OVP seviyesine çıkardılar. Başkan Hafize Gaye Erkan 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini %58'den 65'e çıkardıklarını belirtti. 2024 enflasyon tahmini de %33'ten 36'ya çıkarılmış oldu. Şimdi başkanın açıklamasına göre dezenflasyon süreci 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak. Ve istikrarlı bir gerileme izleyeceğiz sonrasında. O zamana kadar yükselmeye devam edecek ve 2024 yılı Mayıs-Haziran döneminde %75'in üstü bir enflasyon görebileceğiz. Bu piyasa tahminlerinde de böyle. Haziran sonrasında gerçekleşen 23 puandan fazla artışa, akaryakıt fiyatlarındaki artışın 4.8 puan, sepet kurda yani dövizde gerçekleşen %40'a yakın artışın Efendim 4.3 puan ve vergi artışlarının ise 2.5 puanlık etkisi olduğunu söyledi Hafize Gaye Erkan. Şimdi bildiğiniz gibi Enak'ın açıkladığı enflasyon TÜİK'in açıkladığının iki katı neredeyse. Enak Ekim enflasyonunu aylık %509, yıllık ise 126.18 olarak açıkladı. Giderek yaygınlaşan kanaat şu. Enagın rakamlarının hissettiğimizi daha doğru şekilde yansıttığı yönünde. Bakan Şimşek şeffaflık sözü verdiği halde biliyorsunuz kendisinden önceki dönem açıklanan ve çok tartışılan enflasyon rakamlarına denetime açmadı. Dolayısıyla son aylarda enflasyonun artık doğru açıklandığını kabul etsek bile yanlış rakamların üzerine açıklanmış oluyor. Dolayısıyla yılbaşı yaklaşırken yine bu Tartışmalı enflasyon rakamları artışlar için baz oluşturacak ve haliyle yine haksızlık devam edecek. Şimdi emekçileri bu açıdan zor günler bekliyor. Çünkü Merkez Bankası Başkanı son enflasyon raporu sunumunda ücretlerdeki her 10 puanlık artışın enflasyonda 1 ila 1.2 puan artışa yol açtığını söyledi. Fakat kar şirket karlarındaki fahiş artışların Şirketlerin maliyetlerinin çok üstünde zam yaparak sağladıkları astronomik karların etkisi hakkında ne bir çalışmadan söz etti ne de bir oran verdi. Şimdi daha önce de söylediğim ortodoks iktisatçılar, ekonomistler bu tutucu yaklaşımdan, bu piyasacı yaklaşımdan ayrılmıyorlar. Onlar için şirketlerin faiz karları sorun oluşturmuyor. Bakış açılarının merkezinde şirketler için her şeyin daha iyi olması var. Milyonlarca emekçinin yoksulluk pençesine düşmesini her zaman göze alınması zorunlu bir maliyet olarak görüyorlar. Enflasyonun karakteri hakkında bir çalışma yok. Bu enflasyonun talep çekişli mi yoksa kar çekişli mi olduğu konusunda ya da rolü hangisinin oynadığı konusunda bir çalışma yok. Bir kanıt sunmadan e, klasik sermaye yanlısı, sermayeyi gözeten politikaları tercih etmeye devam ediyorlar. Bu tabii ki biz emekçiler için kötü bir haber. Şimdi bu yaklaşımı ekonomi yönetiminin iki önemli isminden de hani Şimşek ve Erkan'ı kastediyorum izliyoruz. Bu e, Gaye Erkan'ın son açıklamasından yani ücretlerdeki 10 puanlık artışın enflasyonda 1 puanlık artışa ulaştığına ilişkin açıklamasından sonra Profesör Doktor Erinc Yıldız'dan e, dedi ki enflasyonun altında ücret maliyetleri var savı yanlış. Tutarsız ve kamuoyunu yanıltıcıdır. TÜİK verileri 2015 sonrasında şirketlerin tekeci konumlarını dayanarak kar marjlarını hızla yükselttiğini ve üretici fiyat enflasyonunu körüklediğini belgeliyor dedi. Ben de her zaman soruyorum zaten. Son yıllarda ücretlerin milli gelir içindeki payı çok ciddi şekilde 33'lerden 25'lere gerilerken nasıl olur da ücretler enflasyonist olmuş olabilir? TÜİK'in yine hatalı enflasyon rakamlarına göre yapılan Düşük zamlarla ücretlerin alım gücü kaybı ortadayken enflasyonun ücret artışlarının azdırdığını söylemek doğru olamaz. Profesör Yelda'nın dediği gibi bu laflar yanıltıcı, tutarsız ve e, gerçek dışı. Fakat anlaşılıyor ki mevcut ekonomi yönetimi ücretlere yüklenmeyi sürdürecek. Bu acımasızlığı en son emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesinde kapsam sınırı getirilmesini de görmüş olduk zaten e, muhtemelen. Efendim çalışanlara verilmesin, muhtemelen 5.000'den fazla olmasın filan diye dayatan ekonomi yönetimi olmuş olmalı. Şimdi bu enflasyon rakamlarıyla beraber yani 2 ayın enflasyonu açıklandığında biliyorsunuz yeniden değerleme oranı denen bir gösterge var. O da açıklanmış belli olmuş oluyor. Bu işte bazı vergileri ve bazı harçları otomatik olarak artıran bir oran, yeniden değerleme oranı. Şimdi tabii 2004 yılı için uygulanacak oranlar belli olmuş oluyor. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motor taşıtlar vergisi, çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri filan. Bütün bunların tamamı 2004 yılı için uygulanacak oran %58-46. Yani bu, bu ölçüde bir artış yapılacak. Ama hani bu bazıları için Cumhurbaşkanının artırma düşürme yetkisi var. Onları ne yönde kullanacağını şu anda bilmiyoruz. Mesela buna göre yani bu 58-46 yeniden değerleme oranına göre emlak vergisi önümüzdeki yıl yani bu kanun gereği yeniden değerleme oranının yarısı düzeyinde olmalı. Yani yüzde 29-23 olmalı. Ama Cumhurbaşkanının tabii bunu sıfıra kadar indirme veya 58 46 olarak yani kendi normal düzeyinde bir orana çıkarma yetkisi var. Çevre temizlik vergisinde de öyle. Yine de değerleme oranının yarısı kadar uygulanacak. Ama tabii bunda da yine yetkiler var. Yurt dışından getirilen cep telefonları için uygulanacak tutar 20.000 TL'den 31.692 31, teleye çıkıyor. Yine vergi cezaları yeniden değerleme oranı kadar artacak. Trafik cezaları artacak. Motor taşıtlar vergisi yeniden değerleme oranı kadar artacak. Yine bunlar da Cumhurbaşkanı'nın %20'sinden az olmamak üzere e, bir yeni bir oran belirleme yetkisi var. Fakat Cumhurbaşkanı'nın bazı oranlarda mesela trafik cezalarında indirme veya oranı değiştirme yetkisi yok. E, vergi dilimleri değişiyor. Gelir vergisinin tarifasındaki ilk dilim 110 bin TL oluyor bu yeni oranlarla. Şimdi ekonomide gördüğümüz, izlediğimiz bir şeyden daha bahsedelim. Mevduat faizleri geriliyor. Bu bir e, olgu. Şimdi ekonomi yönetimi tasarruf sahiplerini standart TL mevduatlara yönlendirmeye çalışıyor. Yani e, KKM'den çıksınlar normal TL mevduata geçsinler. Ama ortalama mevduat faizlerindeki geri çekilme geçen hafta da devam etti. Merkez Bankası verilerine göre en yaygın vaadi olan 3 ay vadeli leteli mevduat faizi birkaç hafta önce son dönem zirve noktası olan 45-49'u gördükten sonra gerilemeye başladı ve geçen hafta da 41-72 düzeyine geldi. Bu gerilemenin nedeni hep söyledim bankaların hem Merkez Bankası'ndan daha düşük maliyetli yani politika faizi seviyesinden daha düşük maliyetli fon bulabiliyor olmaları hem de faiz tavanı tabanıyla ilgili kısıt kattığı için KKM'den %20'nin bile altında maliyete fon bulabilmeleri. Dolayısıyla tele mevduata ihtiyaçları yok. Ancak tele mevduata dönüş hedeflerini tutturmak için KKM'den tele mevduata dönüşlerde %45'e kadar faiz teklif edebiliyorlar. Ona mecbur kalıyorlar çünkü Merkez Bankası işte diyor ki sizin KKM'niz tele mevduatınız şu oranda olacak olmazsa ceza yazarım. Dolayısıyla bu dönüş halinde biraz yüksek mevduat, yüksek faiz verebiliyorlar. KKM'den çıkış da sürüyor. Zaten bütün bu önlemlerin bir amacı da bu. 27 Ekim haftasında KKM'den 62.3 milyarlık çıkış olmuş. Böylece son 10 haftada toplam çıkış 400 milyar TL'ye ulaştı. KKM'nin toplam bakiyesi de 3.4 trilyondan 3 trilyon liraya geriledi. Şimdi olgumuzun birisi de bu. Birisi neydi? Mevduat faizleri geriliyor. İkinci olgumuz KKM'nin miktarı azalıyor. Toplam miktarı azalıyor. KKM'den çıkış devam ediyor. Ekonomi yönetiminin KKM'den çıkışı hızlandırmak için önlem üstüne önlem alması şeyini de izliyoruz. Durumunu da izliyoruz. Son olarak Kakam hesaplarında zorunlu karşılık oranı yükseltilirken Döviz mevduatı için TL cinsi ilave zorunlu karşılık oranı getirildi. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre 6 aya kadar vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı %25'den 30'a yükseltildi. Bir yıla kadar vadeli ve bir yıl daha uzun vadeli olanlar için ise zorunlu karşılık oranı yüzde %10'a çıkarıldı. Bu gelişmelerle birlikte TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı da artıyor. Hafize Gaye Erkan'ın son verdiği rakama göre %5-1 bir. Artış var. Şimdi dünyanın tabii beklediği bir başka olay FED, Amerikan Merkez Bankası faizde ne yaptı? Amerikan Merkez Bankası son iki toplantısında faizleri değiştirmedi, pas geçti. Bu son toplantıda da 5.25 ile 5.50 aralığında tuttu. Bu gerçi 22 yılının en yüksek rakamı ama yine de hani faiz artırmaması çok önemli. Fakat beklenti neydi? Faiz düşüreceği yönündeydi. Enflasyonda belirgin bir düşüş ivmesi hissedildiğinde faizlerin düşüreceği, düşürüleceği yönündeydi. Başkan ABD Fed Başkanı Paul faiz indirimin henüz gündemlerinde olmadığını söyledi. Para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını da verdi bu faiz toplantısından sonraki açıklamasında. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4.48, 2 yıllık tahvil faizleri 4.8 ya da 4.80, 5 yıllık tahvil faizleri ise 4.432 düzeyinde. 2 yıllık tahvil faizi bir ara 5'in de gördü. Bu rakamlar bu oranlar oldukça yüksek. Doların Amede tahvillerine park etmesini teşvik eden seviyeler, aynı zamanda gelişmekte olan piyasalara yönelik sermaye akışlarını da sınırlayan seviyeler, bu durumun Türkiye yönünden etkileri de görülüyor. Ekonomi yönetiminin beklediği kaynak akışını sınırlayan bir gelişmede bu oranlar. Şimdi ekonomi yönetimi yabancı bekliyor ama yabancı aslında çıkışa devam ediyor Türkiye'de. belgin haberine göre yabancı yatırımcıların hisselerden çıkışı 27 Ekim haftasında da devam etti. Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre ilgili haftada Yurt dışı yerleşiklerin hissede yani borsada net satışı 68 milyon dolar olmuş. Böylelikle hissede yabancı çıkış serisi 5. haftada da devam etmiş oluyor. Yine aynı haftada tahvil tarafında ise 10 milyon dolarlık net satış görülmüş. Yabancının toplam dib stoku içindeki payı %05 ile tarihi düşük seviyelere gerilemiş durumda. Yani beklenen yabancı seyma haber yok efendim KKM'den çıkış sürüyor. Döviz için beklenti yıl sonu 30 lira civarında 2024 için daha yüksek bir rakam söyleniyor. 37 lira civarında bir rakam söyleniyor. Zaten Merkez Bankası'nın pardon OVP'deki hedefler bunun daha üzerindeydi. Merkez Bankası'nın rezervlerinde ufacık bir iyileşme var ama açık. Hala 60 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla temel ekonomik tabloda Önemli bir değişiklik yok, e, durum e, aynı ağırlıkta seyretmeye devam ediyor. Bu haftada bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.